0: Andalucía, 3 de la tarde. La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado.
2: Bienvenidos y buenas tardes, acaban de poner la radio y se encuentran en un programa diferente y es que esta semana va a ser así, estamos hablando con personas estos días que nos ofrecen una visión desde el alma de la Semana Santa, una visión desde dentro de lo que normalmente nosotros disfrutamos en la calle, pero no vemos el proceso, ¿no? cómo se sigue yendo ahí, cómo se sigue transmitiendo esa tradición. Por eso hemos querido indagar en algunas tradiciones propias de estos días, centenarias en algunos casos, transmitida de generación en generación. Así que el programa va a ahondar muchísimo en todo eso. Así que llegando al miércoles, lo hemos hecho todos estos días, eh, nos hemos... ...propuesto compartir muchas emociones a esta hora... ...vamos completando el puzzle del recorrido... ...que le proponemos a los oyentes... ...y ya les anunció que no vamos a dejar atrás la repostería... ...una repostería que es diferente al resto del año... ...las torrijas son uno de los dulces típicos de estas fechas... ...los pestiños, los boñuelos... ...y no sé si a esta hora ya estarán en ello pero no puede faltar en Semana Santa esa vuelca de tuerca de la riquísima y variadísima gastronomía andaluza. La repostería es aquí uno de los puntales de estas fechas y hoy nos hemos fijado en una localidad andaluza, gaditana en concreto, y en un dulce típico que solo se elabora durante unas semanas al año. Es capital nacional de gastronomía, ...y respira a orillas del Guadalquivir... ...exactamente, ya lo han adivinado seguramente... ...es Sanlúcar de Barrameda... ...y el bocado del que le vamos a hablar...
3: ...lleva por nombre
2: Alpistera,
3: Virginia... ...¿qué tal, bienvenida? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...pues sí, Alpistera, ya desde el siglo XIX... ...hay referencias a, a este dulce... ...como una elaboración de toda la vida en la zona... ...harina, yema de huevo, azúcar, limón... ...también se puede añadir uva ...son los ingredientes de estos rombitos que aunque parecen sencillos, tienen su trabajo en El Obrador. Y si hay un sitio especial para comprar y degustar las alpisteras en San lucas es la bollería La Merced Casa Guerrero, plena calle ancha, que precisamente este año celebra su 75 aniversario endulzando la vida de autóctonos y visitantes. Inma
2: Guerrero, gerente y maestra pastelera de la bollería La Merced Casa Guerrero. ¿Qué tal, Inma, Bienvenida. Bueno, ¿hemos ¿Cómo? vendido ya muchas alpisteras?
4: Desde de, de, de... el de ceniza hasta el domingo de resurrección. Sin es parar. temporada que comenzamos a elaborar tradicionalmente las alpicheras.
2: ¡Ay, qué bien! Bueno, ¿cómo son? A ver, vamos a describirlas.
4: A ver, es una pasta crujiente, tipo galleta, eh, bañada de, en azúcar glas y limón. Es una, ap aparentemente es una cosa eh, sencilla de elaboración, lo que pasa que, claro... Tiene muchas muchos secretos muchas muchas horas de trabajo para que para conseguir una que sea cóncava las puntas hacia arriba eh, el azúcar que no se, que no está granulada en fin, tiene su trabajo
3: bueno Virginia eh, no sé si tú las has probado alguna vez oye pues Marilo, lo tengo pendiente cuando las he visto he dicho sí sí me suenan, me suenan pero tengo que volver porque a ver mmm, nacida y criada en Jerez, Casa Guerrero, Bollería La Merced es visita obligada en Sanlúcar y he estado muchas veces, pero creo que la alpistera me queda pendiente o si la he no tomado. No puede ser, hace mucho ¿eh? no tiempo. puede ser esto, no sí, puede ser que no nos quede pendiente. No puede ser. Voy a no preguntarle
2: a Francis Gómez, Francis, bienvenido. Hola, qué tal. Eh, ¿Las has probado? Pues no, pero Tampoco, o sea, De verdad,
5: pecado de lo mío, grave virgen. porque yo soy un absoluto goloso. Claro. Esto, esto, para mí está pendiente. Las veces que he estado en San Sanlúcar por desgracia no ha sido Época de cuáles y Semana Santa, claro. pero esto me lo apunto, esto no, lo puede, no se puede dejar. Totalmente,
2: por... tenemos aquí un pecado, un pecadillo venial, ¿eh?
4: que eh, remediarlo y... Esto hay que remediarlo. Una visitilla <risas> por ahí por el orador, pero con las puertas
3: abiertas. Todavía nos da tiempo, todavía nos da tiempo. ¿De dónde viene la alpichera, Imma? Hemos hablado de referencia en el siglo XIX, pero ¿qué sí. información tenéis vosotros?
4: Mira, como bien habéis dicho, la primera referencia es... Eh, en el manual del viajero de Richard Ford, sobre 1845 este viajero eh, empieza a conocer Andalucía y recala en San Lucas para la subida hacia Sevilla por el río. Aquí en San Lucas pues conoce la manzanilla y conoce la alpicera, que la, la imagen icónica de, de este viajero es sentado a la orilla del Guadalquivir con una copita de manzanilla, su alpicera y un cigarro. <risa> eh, yo no sé, pero eh, desde ahí pues la, la receta se ha ido, se conoce que la el origen es, es marroquí, por, lo, por la receta inicial que tenía Jonjolí de ahí el nombre, Jolí le parece mucho al alpiste, el alpiste alpistera. Esa receta se ha ido transformando a lo que conocemos hoy en día. Y sobre el año, los años 70, sí, en el, en nuestro obrador. Eh, la, 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 la incluimos en nuestro recetario y desde esa época eh, ya la estamos elaborando toda la Semana Santa.
3: Uh -huh. Y hay alguna variante ¿no? de recetas, no sé si en algunos, aunque, aunque está muy localizada la producción, es muy de San Lúcar, de algo, de alguna ciudad alrededor también, pero no sé si varían mucho las recetas o son simplemente detalles.
4: Que, eh, ah, no, detalles y, y presentación. La eh, el Richard Ford eh, se refiere a un bizcocho, bizcocho, bizcocho de alpistera. El eh, bizcocho en la gastronomía se conoce como el, el la, una doble cocción. En aquel uh -huh. tiempo no se conoce el, bizco, el bizcocho como una amiga, sino hay que producir, o sea, hay que realizar un producto para que la humedad no lo tropee y es lo que conocemos actualmente como las patas secas, tipo torta de polvorón, bollo salluqueño, las galletas, torta de aceite. Esa, ese, esa tipología de producto eh, tiene una doble cocción, una cocción alta y lo que la, la función principal es eliminar toda la humedad de la, de la, del producto para que perduren el tiempo. Es decir, la torta, la, las galletas y todo, y todo este producto duran dos meses y medio, eh, dos meses. En el, en, el, en el bizcocho, bizcocho tradicional, si sí, es lo, lo que conocemos hoy en día como bizcocho, tiene una caducidad de pues, 15 días aproximadamente, dependiendo si quiere conservante o conservante, eh, por esa, porque tiene más humedad, tiene una miga, como si fuera el pan. no El pan en unos días es un, un producto perecedero, porque en unos días o bien se pone duro, se pone blando, dependiendo de la elaboración. Y
5: yo, misma te quería preguntar, eh, me ha resultado muy curioso lo de que el nombre del pistero pueda venir del, del Jonjolí, ¿no? Porque yo, fíjate que pensaba que la forma de esta cóncava le daba la mejor forma de recipiente y por eso no me no, no imaginaba yo, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, sobre las variantes, porque sobre todo esta eh, repostería de Semana Santa, Coanesma, que, que tanto nos gusta y que, que es tan uh -huh. rica en nuestra tierra... ...pues se ha puesto últimamente, no sé, la clientela... ...o hay gente que pide, pues ya... ...estorrijas de chocolate, con crema... con ...la alpistera... ...el público pide variedades o pide la tradicional...
4: venga ...el año pasado, y
2: nos vamos, hicimos una
4: alpistera de chocolate... El, la verdad es que la cliente da, Ten en cuenta que yo soy la tercera generación. Llevamos claro. 75 setenta, setenta años y la, y la producción de nuestro, de nuestro producto es tradicional. O sea, la variación... Hay poca variación. La, nuestros clientes van porque quieren nuestro producto. La clásica, coma, ¿no? La uh -huh. clásica, claro. exactamente. Claro, claro. Entonces, ahí estamos un poco... Vamos, digamos que tenemos que darle una vuelta de cerca y tenemos que pensarlo un poquito más de cómo podemos hacer
2: cosas nuevas. Inma, tercera generación, eh, esto es una herencia, eh, precisamente estamos hablando esta semana de tradiciones concretas heredadas, está claro que sí. esta es una de ellas, pero ¿quién fue el primero, Inma, o la primera?
4: En el año 1947, mis abuelos Juan y Mercedes, eh, pues por la por la época por, por, por sacar adelante la familia eh, abren una lechería una lechería es una tienda donde vendían vasos de leche Vasos de leche lo acompañaban con una magdalena mi abuelo era maestro pastelero en un obrador entonces eh, lo que hacían elaboraban la ma la masa y al obrador lo tosía y lo volvía a a vender a, en su tienda este, un año viendo que tenían que tenían clientela fija, eh, empezaron a, a incorporar bizcochadas, eh, así un poquito, mm, nuevos productos, eh, cucuruchos de cacahuete, de almendra y todo eso, con un con su vasito de leche. Con los años, eh, sus hijos ya fueron mayores y mi tío Juan se hizo cargo de la empresa y es lo que, digamos, es el, el paso más. Eh, eh, el, el subir un escalón en la, lo que es la industria la evolución de la industria y ya pues ya incorporamos personal externo ya incorporan nuevas recetas eh, incorporamos las duquesas que por si, por si no lo conocéis mm -hmm. en navidades es un mantecado logrado. Eh, y ya pues en el dos, en el 2000 2000 ahí se me da un poquito la fecha 2007 uh -huh. 2008 eh, entro yo a trabajar y ya pues poquito a poco mi tío se va retirando se
3: va a jubilando se jubila
4: con 70 años y, y voy poco a poco poco a poco trabajando desde muy abajo de hecho los más bajos hasta uh -huh. conseguir a la gerencia de la maestra pastelera hasta el día de hoy
2: hasta el día de hoy Inma Guerrero, pues gracias por el relato, por la historia, por la tradición y, y por esa alpistera que tenemos que ir en, en grupo. El, el grupo del programa tendrá que ir a probar. Así que mil gracias, de verdad, un beso enorme y que, sí. y que siga la tradición, por supuesto. Cuídate mucho.
4: Sí,
2: beso. Inma Guerrero, gerente y maestra pastelera de la bollería La Merced Casa Guerrero. Hoy hemos querido... Empezar el programa con buen sabor, con el sabor de una alpistera propia de Semana Santa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Detenernos ahora en las flores y plantas es lo que nos apetece muchísimo, porque es cierto que en sus distintas manifestaciones, en muchos casos, es una forma de hablar es una forma de lenguaje ¿no? tan maravilloso como enigmático ¿no? y para traducirlo yo les recomiendo a los oyentes un libro maravilloso Botánica Cofrade de Enrique Salotierra y de Miguel Ángel Vargas Jiménez porque habla precisamente de eso ¿no? de la Botánica Cofrade sobre las tradiciones y los usos de las flores y de las plantas en ese universo que estamos viviendo esta semana, ¿no? El universo ornamental nazareno. Enrique Salvo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros eh, para hablarnos de esto.
0: Eh, buenas tardes. Encantado de, de estar con vosotros, porque además este libro es que nació de ahí. Sí. En, eh... De esta casa y el programa, bueno, que, que le tengo un cariño tremendo y que gracias también al apoyo y a la colaboración de muchos de los oyentes que nos enviaban datos y tal, sí. por tío, precisamente, ese libro con el que pretendemos que, bueno, que, que los que se acercan a la Semana Santa, pues, sepan también interpretar el por qué aparecen determinadas flores, por qué aparecen determinadas plantas, pues, en, 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 en lo que son los pasos y los tronos, en, en la logía, el, y, y bueno, el que no es algo caprichoso, sino que tienen toda ella una explicación y eso es lo que hemos querido con, con ese libro.
2: Claro, eh, sobre todo, fíjate, ¿no? Eh, las peculiaridades que, que puede tener una flor que hemos visto al menos en mi caso desde desde pequeños, ¿no? Y que no sabemos qué significado tiene, ¿no?
0: Ahí uh -huh. es eh, 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 muy rico, sobre todo el ornamento floral en el caso de Andalucía, en donde la tradición es mm. eh, eh, siempre hay una un, en, en lo que he denominado en no botánica en la botánica de, el pueblo, eh, siempre ha habido una fuerte vinculación, sobre todo en este periodo eh, de la Semana Santa, en el periodo previo de la cuaresma, con elementos vegetales. ¿no? Y bueno, eh, este libro surgió efectivamente ah, ahí en, 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 en esa casa y surgió pues eh, cuando hablábamos de cómo los críos, cuando se acercan a la a ver una cofradía una uh -huh. y, y ve de golpe pues que lleva al lirio el cristo y, y, y pregunta, ¿y eso por qué, papá? y Bueno, pues de alguna manera pues lo que queremos ayudar, ¿no? Por ejemplo, eh, el lirio y el, o el clavel, que son tan eh, están tan vinculados a, a, a muchos de, de, de esos momentos eh, bueno, el lirio es, el, es la flor de Luis, la flor de Luis que es el origen de, de la palabra, ¿no? Que era la que utilizó precisamente el, eh, el Luis de Francia en la, durante la primera cruzada. Pero es que, mm, si nos remontamos, baja, ¿por qué la eligió? Pues fue precisamente porque ya en el Cantar de los Cantares se habla eh, precisamente del Virio de los Montes, identificando a el, al Redentor según en aquel eh, episodio bíblico, eh, con, posteriormente con Cristo. Es decir, que hay una vinculación directa, ¿no? O en el caso del clavel, es una palabra, lo dije en catalán, lo dije en catalana, que uh -huh. significa clavo, porque tiene forma de clavo y huele uh -huh. a clavo, y se identifica con los clavos de Cristo, ¿no? Uh -huh. son, eh, y de ahí que se utilizara durante mucho tiempo.
2: Claro, y todo el simbolismo, ¿no? El rojo, ¿no? Hablabas del clavel, el rojo que, uh -huh. no sé si representa por un lado, el, el color de eh, del sacrificio. El, el color en la redención, no lo sé.
1: Sí, sí.
0: El rojo, el rojo viene a identificarse con, con la pasión. Eh, es el que debe, y recomendamos en el libro, ¿no? que se utilice justamente en los momentos eh, vinculados con ese con esas representaciones de, de la pasión de Cristo. El verde, eh, perdón, el, el color el morado, del dirio, uh -huh. Están mucho más vinculados a ese otro momento. Eh, más fúnebre en eh, el momento de la muerte de, 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 de ese momento en el que eh, Cristo eh, pues eh, se sacrifica por, por, eh, eh, por la humanidad y el blanco, la pureza en todo momento especialmente eh, con la azucena ¿eh? que mm, la vamos a ver también permanentemente eh, eh, acompañando algunas de las imágenes pues viene a, re, a representar siempre a la Virgen ya de hecho, eh, también desde el Cantar de los Cantares se viene hablando permanentemente de esa sucena que eh, crece entre los cardos eh, y de esa manera mmm, lo que simboliza es eh, la, la pureza de la Virgen eh, rodeada en un mundo conflictivo y en donde mantener mm. esa pureza virginal pues hace que eh, resalte más todavía, ¿no? Incluso en algunos eh, pasos y tronos de, de Andalucía pueden verse de golpe, que mucha, mucha gente le llama la atención, ¿no? Un, una, una masa de, de cardos de entre las que sobresale precisamente esa azucena, ¿no? Esta de, la, de las grandes cosas que llaman la atención, igual que ver debajo de un Cristo crucificado a un a, a aloe o a una pita, en algunos sitios ponen una pita, cuando realmente era un aloe, ¿por qué? Porque es esta planta, de, de, de la planta de Dios, eh, porque mmm, el aloe, como todo el mundo sabe, tan benéfico eh, para muchas enfermedades, pues eh, se ha considerado siempre la planta bíblica por excelencia,
2: ¿no? Claro. Siempre, en cualquier caso, es una exposición de... Una explosión de, de, de color, ¿no? Exposición de colores, ¿no? Que quería decir. Los claveles, los lirios, las orquídeas, los gladiolos, ¿no? Los colores que van desde el blanco hasta el rojo, que pasan por el púrpura, pero que no se olvidan del, del verde, Virginia.
3: Sí, Mar eh, Enrique, buenas tardes. Marilo, yo quería... Muy buenas tardes, Virginia. ¿Qué tal? <risa> Dale, <lo diste. risa> igualmente, Muy bien. igualmente. Yo quería... Eh, te, te escuchaba hablar del libro y quería preguntarte, ¿qué descubriste elaborando este libro de Botánica Cofrade? ¿Qué es aquello que te sorprendió a lo mejor al, al ponerte a elaborar este libro?
0: Pues mira, lo más sorprendente eh, fue descubrir, seguir los pasos, hacer una investigación eh, sobre eh, lo que era la, la flor de la cristiandad, eh, es la que conocemos mmm, vulgarmente como flor de la pasión, pasionaria, eh, la flor de Cristo. Eh, pues bien, mmm, el, todo ello eh, pues surgió a, re, a raíz de un cuadro de, del Renacimiento eh, que está en bueno pues en Estados Unidos en un museo en Cincinnati y eh, en donde aparece de golpe re, representada precisamente esa flor que, que es extraordinaria, si la conocéis, porque es eh, bueno, la flor de la, del maracuyá, que también es el fruto que, que da y que se utiliza para obtener una bebida, pues bien, en esa flor, eh, pues resulta de que nos encontramos de golpe con que están los tres clavos de Cristo, están representados los apóstoles, están representados a través de eh, los arcillos que tiene eh, el, el, los, látigos, los látigos que se utilizaron para, para lo que fue eh, precisamente la, el martirio de, previo de, de Cristo. Eh, es decir, tiene toda una representación que, mm, bueno, pues mm, ya investigando más todavía, nos porque, planteamos por qué el Papa Urbano, estamos hablando, del siglo xviii le eh, concedió el título de eh, flor de la cristiandad y era porque en ese momento en américa pues resulta de que se salía fuera de los esquemas de la cristiandad tan vinculado al mundo mediterráneo a europa Asia próxima eh, y lo que era áfrica lo que es áfrica no es decir ese era el entorno de la Llegó a aparecer el continente americano y bueno, cómo vinculamos la leyenda con América y precisamente a través de una leyenda en donde eh, un fraile se tropieza con un puma que está eh, atacando a una a una a una mujer de allí de una tribu, pues eh, la defiende, se pone delante, el puma la ataca, lo ataca y la sangre de, de ese fraile pues se transformó, según la leyenda, en esta planta, ¿no?, en, en el maracuyá o flor de la pasión, como la conocemos. Cuando el, pep, el Papa le cuenta en esta leyenda y ve sí lo que es eh, esa planta, pues rápidamente eh, ordena que sea considerada como la flor de la cristiandad, la flor que une a todos los cristianos del planeta.
2: Francis. Pues sí,
5: Enrique, estaba aquí pensando, lo primero que pensé cuando íbamos pensábamos, perdón, eh, íbamos a tratar este tema fue, has comentado todo lo de los lirios, ¿no? El lirio que tanto aparece en la Biblia y que me, me acordé automáticamente de la, este evangelio de creo de Mateo y también de Lucas, que la, la parábola, ¿no? en los lirios del campo que ni hilan ni, ni, ni trabajan y, y ni siquiera el Salomón se ha conseguido vestir como uno de ellos, ¿no? Eso quizá es lo que entronca de, lo que tú has comentado, ¿no?, del Antiguo Testamento con bueno, el Nuevo como Jesús, como Mesías, a través de, de la flor, ¿no?, la simbología.
0: Eso es. Eh, todo, todo lo encontramos, ha sido también uno de los frutos de la investigación, en lo que es el Cantar de los Cantares. Eh, a partir del Cantar de los Cantares, en el siglo, el siglo IV, aproximadamente, Marco Orígenes hace una interpretación uno de los padres de, de la Iglesia, hace una interpretación del Cantar de los Cantares desde un punto de vista de, 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 de eh, analizar esas metáforas que van apareciendo en el Cantar de los Cantares, en donde se citan eh, en torno a 30 especies de plantas distintas. De hecho, hay representaciones extraordinarias de lo que se denomina el doctor concluso el Jardín Cerrado de María, en donde eh, es extraordinario ver mh, cómo los pintores, tanto del Renacimiento como del Barroco, han ido haciendo, eh, recogiendo a partir de ahí pues, esas plantas e identificándolas. ¿no? Últimamente estamos trabajando precisamente en las letanías lauretaña en donde mh, hemos encontrado pues que eh, en esas letanías se sigue arrastrando todas eh, esas plantas que son citadas desde el Cantar de los Cantares y luego interpretadas extraordinariamente por. Eh, marco orígenes que a su vez ya dentro de, del barroco es de donde ven eh, todos los artistas en esas representaciones. Es en el año 1000 justamente eh, con el comienzo del segundo milenio pues cuando eh, empieza por primera vez a eh, eh, utilizarse en la iconografía especialmente pictórica pues, por ejemplo la vinculación como tú bien dices de Lirios con Cristo ¿no? Con, eh, los ríos que acompaña eh, permanentemente eh, a Cristo como símbolo del mismo. ¿no? Y eso se ha ido trasladando hasta la actualidad. Desgraciadamente se están incluyendo algunas veces especies eh, que no tienen ese simbolismo ¿no? y, y colores que a veces eh, son eh, demasiado fulgurantes. Y, eh, recomendamos en el libro de que no se utilicen porque evidentemente estamos hablando de la pasión y muerte de Cristo y por tanto esos colores muy llamativos especialmente cuando se utiliza, no es nada recomendable en la florido, eh, floridología, el, la utilización del amarillo fulgurante, el amarillo uh -huh. papal, claro. si tiene un sí. sentido.
2: Fíjate, bien, qué curioso, ¿no? Claro. claro, claro. Yo me quiero centrar en el verde, ¿qué os parece? ¿Eh? Bueno, el verde.
3: Es muy refrescante, muy de primavera, muy andaluz.
2: Exactamente, refrescante, primaveral andaluz, pero es que el verde es el encargado de romper de alguna manera, ¿no? Eh, con el resto de tonalidades ¿no? y vemos mucho verde ¿no? vemos muchas hojas de laurel eh, um, y hiedra incluso ¿no? Uh -huh. ¿qué significado el, tiene?
0: El, 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 la hiedra no es muy recomendable fíjate porque es lo uh -huh. primero que porque eh, eh, digamos que eh, las la proposiciones sobre todo surgidas a partir del barroco están muy vinculadas también a la ...a lo que es la, la botánica funeraria... ...que podemos ver en, en nuestro cementerio... Andalucía uh -huh. es riquísima en ese sentido... ...es decir, entrar en un cementerio y también ver... ...no solamente la flora que allí podemos encontrar... ...los cipreses, eh, etcétera... ...sino en, en lo que está esculpido en los mausoleos... ...o en las lápidas, ¿no? Nos encontramos eh, cosas maravillosas, ¿no? Nosotros últimamente estamos trabajando... en ese ámbito en el, en el cementerio de San Miguel... Histórico de San Miguel en Málaga, estamos encontrando detalles curiosísimos que, que, que son utilizados. La, la hiedra, por ser venenosa,
1: eh,
0: es eh, la primera que te recomienda que no utilices precisamente uh -huh. en este tipo de exornos florales. Es uh -huh. eh, 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 bastante curioso. Y sin embargo, pues, eh, por ejemplo, pues eh, otra, el ciprés. El, el Ciprés lo encontramos también, fíjate, el, el, lo, lo absorbieron, en eh, a, a, el siglo IV ya se absorbe el Ciprés mmm, como elemento de eternidad. Eh, de hecho, los romanos, por esta época, en estos días, celebraban lo que se llamaba la fiesta de la Cideia, que era el, el amante marido del Cibeles. La Cibeles la conocemos, la, rey, la diosa Cibeles, que era la diosa de de la naturaleza, la diosa de la primavera, y eh, tenían, pues ya utilizaban mm, unas procesiones en donde procesionaban un ciprés, nos dicen un pino, yo creo que era un ciprés lo que procesionaban y llevaban hasta el templo de Ati. De, de Ati. El, pues esa, el ciprés es el elemento fundamental porque significa la eternidad. Eh, los, en los montajes que se utilizan de montes, Habitualmente eh, se han hecho de corcho en muchos sitios de Andalucía eh, Los montes sobre los que se ponían las imágenes O se ponían eh, el Cristo Claro, el porque
2: el montaje es otra historia Nada se deja al azar, ¿no? Eh, nada, eh, nada la, la forma en la que se disponen las flores De alguna manera no es azaroso, ¿no?
0: En absoluto Y yo creo que ahí hay que llamar la atención De, de los floristas que tenemos floristas extraordinarios en Andalucía... ...para hacer buquén maravilloso... ...pero es muy importante... Amigo, ...en ese sentido... el ...que el, 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 lo que es... ...ese exorno floral... ...no supere lo que tiene que ser... ...el valor... Eh, ...simbólico... ...y de, también... De, de, ...en este caso que nos está hablando... ...de las imágenes que son procesionadas... ¿no? Eh, ...es decir que... Eh, ...ahí hay que tener cuidado porque a veces... ...hemos visto... ...y algunos eh, tronos y paso excesivamente cargado ...que mm. evitan ver lo que nos va uh -huh. que, que ...y en ese sentido pierde eh, poder el, el, propio, el, propio, eh, bueno, el propio elemento fundamental... De, 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 de ...que se está procesionando... ¿no? ...aparte del valor mm, estético, histórico que tienen y, y artístico... ...tienen ese otro eh, religioso, de religiosidad tan importante para comprender también lo que son nuestras tradiciones y lo que es nuestra, nuestro propio acervo acervo fundamental y cultural de cómo nos manejamos. ¿no?
3: Enrique, hablamos de, de flores, de ese colorido, pero también llama mucho la atención en nuestra Semana Santa el olivo, el olivo tan andaluz, que también aparece en muchas composiciones.
0: Fundamental, fundamental. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de
1: que
0: ¿Sí? la base de... de de todo eh, eh, ornamento floral tiene que ser la trilogía mediterránea. La trilogía mediterránea, nuestra cultura es como es y, y lo que nos une a todos los pueblos del Mediterráneo son eh, especialmente en donde se origina toda esta historia eh, allá en, en Jerusalén en el entorno de Jerusalén, que son el trigo, el olivo y la, y la vid. El trigo, mmm, bueno, pues Belén significa... Está muy vinculado el nombre de Belén precisamente a, a trigo porque era el lugar donde se iba a fabricar precisamente el pan. ¿no? Eh, y el olivo va a ser fundamental porque es la base de toda la unción, ¿eh? la base de toda la regeneración y, eh, y bueno, con unos valores que bueno, hemos comprendido perfectamente eh, a lo largo de, de toda nuestra historia, ¿no? El, ...y finalmente David con el vino que, eh, bueno, que es consagrado como en forma de, de sangre del eh, de Cristo... ¿no? ...es decir que mm, esa trilogía es, es básica y fundamental... ...el olivo va a aparecer es representado en varios momentos de, 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 toda esa, de, de todo ese paso de la pasión y muerte... Eh, Entonces no es baladí tampoco, porque recordemos que eh, el pasaje bíblico famoso del final del Diluvio Universal con, en el Arca de Noé, quien viene a traer la paz a la tierra va a ser precisamente una paloma blanca con, un, eh, con un, eh, una rama de olivo eh, sí. diciendo, sí. señores, eh, se recupera la paz en, en, el, en el mundo después de, de toda aquella catástrofe que tienen también claro. su razón científica
2: ¿no? un universo de, de símbolos en perfecta armonía y recomendamos a los oyentes un libro maravilloso botánica cofrade son apuntes sobre el origen de la simbólica floral cristológica y mariana te agradecemos enrique salvo tu tu ayuda para entender y dar una lectura a ese universo de símbolos que bueno desde el barroco nos acompaña no eh, alcanzando, la verdad, que mucho misterio en, en muchos casos, pero también es todo tan nos atrae tanto, la verdad. Así que mil gracias, porque hemos querido dar una visión sobre las flores y las plantas en, en este momento que vivimos ahora, en esta Semana Santa. Gracias, un beso enorme, cuídate mucho, Enrique.
0: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, con el gran recuerdo de que desde ahí surgió precisamente esta idea. Un beso muy fuerte a todos y buenos que van a falta?
2: Venga, un beso. Gracias. Chao. Un abrazo. Un, abrazo.
0: un abrazo.
4: Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. 17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
0: Descubre Andalucía, también en Semana Santa y a través de su Semana Santa. Y las
2: grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres de estos días.
0: La gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
2: Andalucía Nuestra, especial Semana Santa, este jueves santo, desde las 9 de la mañana, con Inmaculada González.
0: Canal Sur Radio, la Semana Santa ...que llevas dentro. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
2: Y como venimos haciendo estos días... ...de Semana Santa en la tarde... ...dedicamos el tramo final... ...de esta hora a conocer mejor... ...a los hombres y mujeres... ...que ponen la música... En nuestras calles estos días Hoy vamos a conocer mejor A la banda de Santa Cecilia de Sorbas En Almería Y a su director desde el año 2016 Francisco Matías Ramírez Matías, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, bien hallado Muchísimas gracias Había Me ganas, con nosotros.
2: Había ganas, sí. ¿no?
6: Sí, después de dos años De, de parón forzado Pues hay, hay muchísimas ganas Sí, sí
2: esta es una banda virginia muy conocida en toda Andalucía.
3: Mucho, mucho, Mariló, desde una población pequeña como es Sorbas, la propia Sorbas, Pulpí, Almería Capital y Málaga son algunas de las localidades que están disfrutando esta Semana Santa de los sones de esta conocidísima banda. Una institución consolidada, como decimos, en este municipio que cuenta además con escuela de música y banda juvenil. Ya lo hemos saludado, está dirigida por Matías Pérez, que es trombonista. La agrupación cumple este año 40 primaveras, acompañando a algunos de los principales cortejos de la Semana Santa en Andalucía. Claro, Matías, es un cumpleaños muy especial, 40 años.
6: Pues sí, como se suele decir, no, no todos los años se cumplen 40 años y la banda comenzó en, allá por 1982. Precisamente la Semana Santa de 1982 fue la la, ...la primera actuación de, de la banda... ...y bueno, pues en estos 40 años pues mucho trabajo... ...y mucho mucho esfuerzo de muchísimas personas... ...para llegar a, a donde estamos hoy día.
2: Y en esos 40 años, fíjate, una pandemia eh, sí. y una guerra.
6: Pues sí, la verdad que... ...bueno, las circunstancias... Eh, bueno, ...nunca se sabe cómo, cómo vienen, pero... Sí, sí, eh, las circunstancias han venido así y, bueno, esperamos que, que todo termine bien y, y que se podamos celebrar estos 40 años con disfrutando de estos días y, y sobre todo, con la con alegría y con la satisfacción de, de hacer, por nuestra parte, un buen trabajo y que ojalá todo se, se solucione en, en esos aspectos.
2: Matías, en estos 40 años me imagino que momentos memorables. Yo no sé si tienes alguno para compartir y recordar con nosotros.
6: Bueno, muchísimos momentos, la verdad. Es difícil quedarse con, con alguno porque todos todo tienen su su parte especial. Pero bueno, yo me quedo con el hecho de, de haber podido llevar el, el nombre de nuestra banda y de nuestro pueblo por prácticamente toda Andalucía porque hemos actuado en Málaga, en Granada, en, en Sevilla, por ejemplo, en la Basílica de la Macarena, hemos actuado en un par de ocasiones en un concierto, hemos estado en Jerez, en Córdoba, incluso en, en Murcia y en Valencia, así que, bueno, pues han sido eh, pequeñas metas que, que se nos han presentado y, he, y hemos conseguido y la verdad que es un orgullo, un pueblo pequeñito, como decíais, como Sorbas, que apenas llega a los 3.000 habitantes, pues una alegría llevar el nombre de nuestro pueblo por por prácticamente toda Andalucía y, y fuera de ella. ¿no? Uh
3: -huh. Al hilo, Matías, de lo que comentas, el nombre de Sorbas por toda Andalucía, un pueblo pequeño de unos 3.000 habitantes, una banda que integra la gente de, de la localidad que supone eh, vuestra agrupación, vuestra banda en, en, en el pueblo, porque no es solo la banda Es también la escuela de música Cuéntanos, ¿cómo cómo se vive el, La banda en, en Sorbas?
6: Sí, pues yo creo que, que Se podría decir que, que Prácticamente eh, Toda la familia del pueblo Tienen algún algún Miembro en, en la banda O en en la escuela de música. Qué bueno en la es eso,
2: ¿no? Claro, todo, todo eh, el pueblo volcado con la banda, ¿no?
6: Prácticamente, prácticamente, sí, sí. De hecho, por ejemplo, eh, actualmente somos alrededor de 75 componentes en eh, la banda y en nuestra escuela de música tenemos eh, en este curso alrededor de 50 de 50 alumnos. Así que, bueno, pues prácticamente, como te digo, todo prácticamente todo el pueblo está relacionado con la banda. Además, la banda está presente también en todos aquellos acontecimientos importantes que hay a lo largo de, del año en el pueblo, ¿no? en Semana Santa, evidentemente, en las fiestas patronales, en Navidad, en verano, en, siempre que hay algún acontecimiento importante en el pueblo, ahí está, ahí está presente la banda y además durante tantos años. ¿no? Así que, bueno, pues somos, creo que podemos decir desde la humildad, por supuesto, pues que somos uno de los colectivos más importantes de del municipio, porque aglutinamos a muchísimas personas de bueno pues de todas las edades, por supuesto, y, y, y de toda condición. Sobre todo teniendo en cuenta también que la mayoría de nosotros esto lo hacemos por, por afición, somos una banda amateur eh, con nuestro trabajo y nuestras circunstancias personales y familiares que que supone también un gran esfuerzo personal de cada uno de nosotros, eh, dedicarle tiempo a los ensayos, actuaciones y preparación de, de, de lo que supone eh, la banda, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucha alegría y tenemos ahí a todo el pueblo prácticamente...
3: Volcado, de ¿no? Nosotros. Con vosotros, claro que sí. Vamos sí. muy bonito ¿eh? Que, que es muy habitual ver en Sorba los instrumentos arriba y abajo, ¿no?
6: Sí, sí. Como claro. dicen eso, estamos siempre puestos en medio prácticamente. Qué bueno,
3: qué bueno. Y Matías, yo quería preguntaros. Sois 75 miembros, supongo que de todas las edades habrá de todo. Sí. Eh, ¿Qué os hace reconocible como banda? ¿Qué, ¿Qué es aquello que os identifica? ¿O qué crees que es?
6: Bueno, pues no sabré decirte. A ver, eh, yo creo que lo que nos hace reconocible, digamos, es un poco nuestra constancia a lo largo de todos estos años, eh, porque ya te digo, bueno, cuando empezó la semana, cuando perdón, cuando empezó la banda en 1982, los medios que, que había en ese momento eran muy muy reducidos y hemos ido mejorando, digamos, en todos los aspectos, poquito a poco, a lo largo de todos estos años, y bueno, pues nos han llevado a ser una banda, digamos, un, eh, reconocida fuera de nuestras fronteras, ¿no?, eh, que hemos llevado nuestra música eh, prácticamente por toda Andalucía, y yo creo que un poco eso, nuestro nuestro trabajo y nuestra constancia, y querer hacer las cosas lo, lo mejor posible, y, y, y eso nos ha llevado un poco a bueno, pues al, a, a que la banda tenga, digamos, una solera, por ejemplo, en, en esto de, de la Semana Santa, que somos muy conocidos por toda Andalucía, y hemos conseguido, pues, tener, tener hacernos nuestro hueco en, en esto de la Semana Santa y, un, y tener un, un nombre. ¿no? Yo diría que, que nuestro trabajo, principalmente, y es lo que nos ha llevado a ser lo, lo que somos.
5: Matías, y te quería preguntar, porque... Sí. A ver, estos años, estos años de pandemia, 40 años en, en la música en las bandas.
6: ¿Hay nervios este año? Muchísimo. <risas> la, la misma, Nervio la responsabilidad. Gana, claro, claro. La misma ganas que nervios. Claro, ¿no? porque en el mismo
2: porcentaje, ¿no? En el mismo porcentaje, sí.
6: 50% cada uno. Qué bueno. Sí, hay muchísimos nervios porque claro, han sido dos años de parón forzoso que desde que empezó el confinamiento hasta el día de hoy en estos dos años hemos podido hacer muy poquitas actuaciones siempre que mm. la cosa sea no lo ha permitido lo hemos, lo hemos intentado sobre todo en nuestro en nuestro pueblo y, y bueno pues claro eh, nervios porque a ver después de ...de hecho lo estamos viendo en otras bandas... ...que desgraciadamente algunas incluso han desaparecido... ...porque claro, la gente se, en, se enfría, ¿no?... ...por decirlo así... ...en dos años pueden cambiar muchísimas cosas... ...en, en tu entorno, en, en, personalmente... Y, ...y bueno, pues hay muchos nervios... ...de que después de, to, de estos dos años salga, salga bien... ...yo como siempre digo que a mí me gustaría... ...terminar la Semana Santa... ...y, y que pareciera que aquí no ha pasado nada... Y, pero sí, muchísimos nervios Para que salga todo bien Y muchísimas ganas también <ríe> A la vez
2: Tenemos un estreno también Que queremos que Escuchen los oyentes que es este que suena? Matías, lo presentamos, ¿no?
6: sí, sí. Pues es la marcha Reina de los Ángeles de, de, un, joven, de un joven compositor almeriense que se llama Ángel Villegas y esta marcha se quedó en el, en el tintero allá por 2020 cuando empezó todo esto y hasta ahora no la hemos podido estrenar. Y está dedicada a la hermandad almeriense del mismo nombre, la hermandad de, de los Ángeles a la que acompañamos el el Domingo de Ramos, en Almería, así que bueno, es una de las cosas que uno de los estrenos de, de este año musicalmente.
2: Lo escuchamos un poquito. Alberto. sonar en cualquier rincón de Andalucía, qué bonita, ¿no? La marcha, qué bonita. Maravillosa. Sí, una
6: marcha muy muy bonita, muy muy andaluza, como yo diría que es muy andaluza y, y la verdad es que sí, podría sonar en cualquier en cualquier rincón de de la ciudad de andaluza. Sí, una marcha muy muy alegre, muy acorde al estilo de, de la Hermandad de los Ángeles de aquí de, de Almería, que es una hermandad de barrio, alegre y, y muy 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 bullanguera, ¿no? Como se suele decir.
1: <risa>
3: Matías, yo quería preguntarte, eh, desde 2016, director de la banda, pero ¿cómo es tu relación con ella? No sé si hay relación de muchos años, eres de allí, del pueblo. Cuéntanos cómo llegas a la dirección.
6: Yo soy yo soy de, de Sorda, nacido allí y bueno, mi relación con la banda empieza muy desde muy pequeño porque mi hermana Ana ha sido, es, mejor dicho, componente de... ...de la banda de 1982... ...es una de, de las que lleva 40 años en la banda... Y, ...y bueno, pues yo he crecido... viendo ...viéndola ella... ...con su clarinete y su partitura y... ...de hecho cuando yo empecé en la escuela de música... ...ella era... Eh, ...una de las profesoras de la escuela de música... ...así que mi relación con la banda viene pues desde muy pequeñito... ...porque yo recuerdo incluso que cuando yo aún no era, no era músico... ...pues yo me iba con ella a los ensayos y a las actuaciones... ...yo me ponía a su lado, eh, me estaba callado y quieto... <ríe> ...todo lo que podía... ...y viendo a ella como, como ensayaba y cómo tocaba el cabinete... ...y nada, yo en el año 91 empecé a dar clases de solfeo... ...y de instrumento... ...y ya en el año 95, si no me falla la memoria ya entré a formar parte de, de la banda como, como trombonista. Y bueno, y hasta ahora, desde 2016 cogí la, la responsabilidad de llevar un poco la banda, ¿no? además de, de mi junta directiva, por supuesto, y, y, y toda la gente que, que colabora y, y trabaja y pone su granito de arena para, para mantener la banda, que, que como he dicho antes, pues es fruto, todos estos 40 años no dejan de ser fruto de... ...del trabajo y el esfuerzo de, de muchísima gente... ...cada uno en, desde su desde su puesto, desde su labor... ...pero todos, como se suele decir, arrimando el hombro... ...para, para, para mantener la banda.
3: Uh -huh. Vamos, lo que se cumple en el director... ...lo que comentaba al principio, ¿no? Que todo el mundo tiene algún familiar en la banda, en Sorbas.
6: Sí, 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 sí. De hecho, incluso hoy en día ya tenemos... Eh, ...bueno, hay muchos parentescos, por, por decirlo así pero incluso tenemos prácticamente familia entera de de padre madre e hijo siendo siendo músicos de, de la banda
3: mm. Mm -hmm. qué maravilla como suena marilo qué, qué maravilla, maravilla ¿cómo suena? bueno y ¿cómo vamos suena?
2: con la de álvaro cerejido ¿eh? que le tenemos Ajá. mucho cariño
6: claro el amigo álvaro
2: <risa> venga háblanos de esta banda días, háblanos de esta banda, de un compañero muy querido de Álvaro.
6: Sí, pues esta marcha se titula En, en tu cruz, eh, de nuestro amigo Álvaro Cerejido, que compuso, si no recuerdo mal, allá por el año 2000, 2001, quiero recordar, no me falla la memoria, y está dedicada al Santísimo Cristo de, del Amor, de aquí de Almería, al que acompañamos cada Marte Santo. Bueno, nosotros en concreto vamos con la Virgen del Primer Dolor, que es la, la titular mariana de, de la cofradía, y está dedicada al Cristo del Amor, que es el titular cristícero del, de la cofradía del martes Santo, ya que de aquí de Almería es una marcha fúnebre con, con muchísima eh, fuerza y, y, y transmite muchísima emoción. La verdad que es, es, se ha convertido en todo un clásico de... ...de nuestro repertorio y, y, y de la Semana Santa de Almería... Y, ...y por suerte suena en, en muchísimos sitios también fuera de, fuera de Almería... ...de hecho fue una de las marchas que se, que se grabaron en nuestro, en nuestro último trabajo discográfico... ...y que precisamente llevaba por título eh, el de esta marcha en Tu Cruz... ...que se grabó allá por el año 2004.
2: Pues lo escuchamos un poquito... seguiremos escuchando, pero te agradecemos enormemente que nos hayas atendido un abrazo enorme gracias por haber estado con nosotros hemos querido hablar de tu banda, Banda Santa Cecilia de Sorbas gracias Matías, un beso enorme
6: a vosotros, muchísimas gracias que vaya todo bien